0: Mein Name ist Michaela Bär. Ich habe ein kleines, aber florierendes digitales Business in den letzten Jahren aufgebaut. Damit es wachsen kann, musste ich kräftig Marketing betreiben. Einfach war das nicht immer. Ich hatte zwei große Probleme. Das erste war chronischer Zeitmangel. Als Mama habe ich nicht unbegrenzt viel davon zur Verfügung. Was ich gesucht habe, war eine Methode, die es mir möglich macht, effizienter zu arbeiten, das heißt mehr in weniger Zeit zu schaffen. Das zweite Problem war, ich hatte festgefahrene Marketingstrategien, die sich wie ein Konzept angefühlt haben. Wo gefühlt habe ich mich dabei überhaupt nicht. Ich war auf der Suche nach etwas Individuellem. Heute kann ich sagen, dass ich durch meine Erfahrungen und das, was ich alles probiert habe und erlebt habe, viel klarer bin. Ich weiß, was ich will und wie ich das erreiche. Außerdem habe ich das Glück, dadurch viel mehr Zeit zu haben. Für mich oder für meine Liebsten. Dieser Podcast soll dir einfache, praktische Methoden an die Hand geben, damit du das Gleiche für dein Marketing erreichen kannst. Im Mittelpunkt stehst du dabei selbst und deine innere Uhr. Ich helfe dir, dich von deinen Urinstinkten, deinem eigenen Biorhythmus zum Ziel führen zu lassen. Wenn du eine Businessfrau bist, die auf der Suche ist nach einzigartigen und effizienten Methoden für ihr eigenes Marketing, dann bist du hier genau richtig. Lass uns loslegen. Ich möchte in der heutigen Folge etwas persönlicher werden und dir eine Story aus meinem eigenen Leben erzählen, die mich in die Selbstständigkeit gebracht hat glücklicherweise und dir ein paar Learnings mit auf den Weg geben, was du daraus lernen kannst in dieser Episode. Wenn du mir schon eine Zeit lang folgst, dann hast du mitbekommen, dass ich auf meinem Kanal und auf sämtlichen anderen Socials, vor allem auf Instagram gerade sehr viel tut, weil ich mich ein bisschen verändern werde und die Richtung, in der ich gearbeitet habe, noch nischiger wird. Es wird sich eine Zeit lang oder wahrscheinlich auch künftig vieles um das Thema Achtsamkeit drehen und um das Thema Gesundheit drehen, vor allem aber um das Thema Stress auch drehen und unseren eigenen Körper, weil ich der Meinung bin, dass man da viel zu wenig drauf achtet. Und was das mit dem Thema Marketing auch zu tun hat, werde ich dir in der heutigen Folge verraten. Du kriegst von mir auch ganz viel Wissenswertes über das Thema Stress, wie du das erkennst, was Stress überhaupt bedeutet. Und was du machen kannst, damit du das reduzierst, auch wenn du dich besonders, wenn du dich um dein eigenes Marketing kümmerst. Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn das eine Aufgabe ist in deinem Business, die du selber übernommen hast, dass das super zeitintensiv ist. Ich meine, jeder, der schon mal ganz spontan einen Instagram-Beitrag hochgeladen und veröffentlicht hat, der weiß, wie viel Arbeit das ist. Wir denken nur mal dran, dass die Formate passen müssen, dass das Bild gut sichtbar sein muss, dass es die richtigen Hashtags haben muss, dass die Beschreibung passen muss, dass der Call to Action drin ist und, und, und. Und irgendwie sind wir da voll unter Druck und denken, naja, die anderen, die schaffen ja so viel und warum schaffe ich nicht mehr? Ich muss jeden Tag was posten. Und das ist etwas, was mir ganz oft begegnet, das Workshop-Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die mein Training absolvieren, dass die sagen, ich muss posten, weil meine Konkurrenten macht das und oder zwei, drei Mitbewerberinnen machen das oder ich sehe alle anderen posten jeden Tag was und die postet ja zehn Stories und die macht fünf Beiträge und die macht IGTV und die macht TikTok und die macht Facebook und die macht YouTube und dann fühlt man sich irgendwie total unter Druck gesetzt und das ist Stress. Und ums Thema Stress geht es heute ein bisschen. Ich muss da etwas weiter ausholen und möchte ja eine Story erzählen aus meiner, naja, aus meinem früheren Arbeitsleben, will ich jetzt mal sagen und was dazu geführt hat, dass ich meine Selbstständigkeit begonnen habe. Und zwar hat es alles angefangen vor... Jahren, ich muss jetzt rechnen. Vor acht Jahren hatte ich einen Job, der war mit dem Auto so 30 bis 45 Minuten, wenn ich gut durchgekommen bin. Teilweise war es aber auch ziemlich anstrengend. Ich saß eine Stunde im Auto und alle Pendler werden mir recht geben, dass das sehr anstrengend ist. Nicht nur das, sondern ich hatte auch einen Job, der nicht so eine richtige Jobbeschreibung hatte, sondern vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, du hast einen Job begonnen und letztlich hast du was ganz anderes gemacht. Bei mir war es aber so, dass ich eigentlich gar nicht gewusst habe, was wollen die von mir. Und das passiert leider so oft, dass die Menschen so ein bisschen vor sich hin Werbung machen, Marketing machen und eigentlich gar keinen Plan so richtig haben. Wenn dir das auch mal so passiert ist, dann weißt du, dass das demotiviert, dass es dann runterzieht und dann in so eine Abwärtsspirale führt. Ich habe dazu auch schon mal eine Folge gedreht. Kannst du gerne mal auch meinen Podcast durchstöbern, dann dich zurückklicken und die dir mal reinziehen und anhören, aber nichtsdestotrotz bleiben wir jetzt hier bei dem Thema. Es war also so, ich habe diese Stelle angenommen und habe mich eigentlich total gefreut, habe mich auch in der Branche zu Hause gefühlt. Und dann bin ich auf eine Geschäftsleitung gestoßen, wo ich das Gefühl hatte, da ist nicht so ganz klar, dass eine Marketingabteilung vorhanden ist. Und wir wurden auch nicht so richtig gebrieft, beziehungsweise es gab keine Richtung und es war sehr schwierig. Also ich habe mich dann so ein bisschen durchgewuselt, durchgebissen und habe dann probiert, eine Richtung vorzugeben beziehungsweise damit gemeinsam dran zu arbeiten, dass es da irgendwo in eine bestimmte Richtung einfach führt, dass wir nach vorne gehen und dass wir Projekte entwickeln, dass wir die abschließen, dass wir den Erfolg messen und all diese Dinge, die man eben im Marketing macht, und um da einfach Prozesse reinzubringen. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du dann, an eine grenze immer wieder stößt es ist als würdest du in dein auto einsteigen und du fährst los und, und bei der ersten kurve schaltet es sich einfach aus und du weißt gar nicht warum und du musst entscheiden ob du jetzt in die werkstatt fährst und es verbesserst oder das reparieren lässt oder ob du das auto stehen lässt und bei mir war das dann so dass ich gemerkt habe irgendwann bei mir ich habe wahnsinnige, starke Kopfschmerzen und mir ist immer auf der Arbeit schlecht gewesen. Und zwar wirklich richtig schlecht. Nicht so ein bisschen, sondern so schlecht, dass ich teilweise auf die Toilette gehen musste und ähm, wenn du ein bisschen empfindlich bist, dann hör jetzt bitte weg. Aber es kam alles raus, mein ganzes Frühstück. Und das war so nach ähm, ungefähr einem halben Jahr, wo ich da angestellt war bei der Firma und ich habe irgendwie das lange Zeit nicht kapiert, dass das durch diesen Stress verursacht worden ist, den ich mir selber gemacht habe, weil ich denke, und ich bin der Meinung, wenn du etwas nicht greifen kannst, wenn du keine Ziele hast, wenn du kein Warum hast, dann ist es sehr schwierig, eine Motivation zu finden. Und es ist auch dann sehr schwierig, wenn du merkst, von der Firma, für die du arbeitest, da kommt irgendwie keine Verbindung zustande und du gibst dir Mühe und Mühe und Mühe und scheiß einfach fest, okay, irgendwie haut es nicht hin. Mir wurde so schlecht, dass das ausschlaggebende Situation war, die Fahrt zur Arbeit, wie gesagt, 45 Minuten, manchmal auch eine Stunde, ich stand im Stau und es kam alles hoch. Und ich musste wirklich das Fenster runter machen und musste dann im wartenden Auto mich übergeben. Also ich erzähle wirklich hier frei von der Leber weg alles, was mir passiert ist. Das ist wirklich so gewesen. Es war auf dem Hinweg in die Arbeit und witzigerweise auf dem Rückweg. Sobald ich die Hälfte der Strecke hinter mir hatte hat sich mein Magen besser gefühlt, ich habe mich besser gefühlt, ich habe mich auf zu Hause gefreut, ich habe mich auf den restlichen Tag gefreut, auf meine Familie gefreut. Da war mir nicht mehr schlecht. Und ich bin dann zu meiner Heilpraktikerin gegangen nach bestimmt fast einem Jahr, ich habe erst, man kennt es ja, vielleicht kennst du das auch, wenn man irgendwie so Wehwehchen hat, dann probiert man erst selber, man hört so dies, man hört so das, man schaut, dass man irgendwie, weiß ich nicht, gesünder ist oder mehr schläft oder einen Tee oder irgendwas, ja. Ich habe also lange selber probiert und bin nicht weitergekommen und habe mich dann entschlossen, dass ich zu ihr gehe. Und die hat nach kurzer Anamnese ganz klar gesagt, also ich habe so das Gefühl, das hängt mit ihrer Arbeit zusammen. Und eigentlich war es klar. Aber irgendwie merkt man es selber nicht. Ich glaube, Stress nimmt man nicht zuerst selbst wahr, sondern das nimmt erst die Umwelt wahr. Mein Mann hat es schon ganz früh gemerkt, dass da was nicht stimmt. Aber ich habe es bis zum Schluss wirklich rausgezogen. Und dazu muss man wissen dass Cortisol dafür verantwortlich ist. Also Cortisol ist ein Hormon, das wird in der Nebenniere gebildet, produziert und in der Leber wird es abgebaut. Das gehört zur Gruppe der Glukokortikosteroide und hat zahlreiche Funktionen bei uns im Körper, die sehr, sehr wichtig sind und auch miteinander alle verbunden sind. Zum Beispiel hat es Einfluss auf unseren Kreislauf und so Ausscheidungsfunktionen der Niere, also mit Entgiftung unter anderem auch. Ähm, nicht zu verwechseln ist aber das Cortisol mit dem Cortison. Also, das sind zwei verschiedene Dinge, bitte nicht durcheinander bringen. Das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun. Aber du wirst auf jeden Fall schon mal gehört haben vom ähm, Cortison und das ist ein äh, Oxidationsprodukt des eigentlich eigentlichen Hormons Cortisol. Das hat man auch erst viel später herausgefunden, das war am Anfang überhaupt gar nicht klar. Aber was kannst du denn überhaupt tun, wenn du das Gefühl hast, habe ich denn überhaupt einen hohen Stresslevel oder bin ich überhaupt gefährdet oder, naja, also das ist so eine Sache, wie, wie weiß man das, ja, also ist sehr, sehr schwierig zum feststellen und kann man auch selber beobachten, wenn man zum Beispiel so Speichelproben abgibt über einen längeren Zeitraum. Das habe ich jetzt gemacht bei meiner ähm, Heilpraktikerin. Die hat über einen längeren Zeitraum, ich glaube, es waren insgesamt vier Wochen, habe ich Speichelproben abgegeben und mehrere Male am Tag habe ich die von mir entnommen und habe sie ihr dann gegeben und sie hat die dann ausgewertet und hat eben festgestellt, dass der Wert... Viel zu hoch war. Also normalerweise sagt man, dass der Cortisol-Level morgens sehr hoch ist oder höher sein soll, weil es dafür sorgt, dass wir mit viel Energie aufstehen, viel Power haben in der Früh und im Laufe des Tages wird der immer weniger. Ähm, wenn man das jetzt ein bisschen, bisschen aus der medizinischen Sicht betrachten will, dann Cortisol ist wie gesagt ein Produkt, das in der Nebennierenrinne produziert wird. Und neben Adrenalin ist es das bekannteste Stresshormon, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn vielleicht von dem Begriff her Adrenalin Kick. es aktiviert katabole Stoffwechselvorgänge. Das sind eigentlich Abbauprozesse im Körper, die die Energie, die wir brauchen, bereitstellen. Es ist auch wirklich nötig, dass wir Cortisol brauchen und es ist auch gut, dass das produziert wird, aber wenn es aus dem Lot ist, wie das jetzt bei mir war, kann sich das auch so äußern, dass man das eben merkt. Wenn der Körper jetzt ein bisschen zu viel hat, dann kann das sein, dass er reagiert mit Kopfschmerzen, dass er reagiert mit ähm, Problemen mit der Verdauung, wie ich das jetzt hatte. Im Grunde ist es so, dass es ähm, über den Blutweg wirkt, dieses Überangebot von dem Cortisol ganz verändert auf das Gewebe und auf viele Organe. Und diese erhöhte Cortisolkonzentration, die führt zur verminderten Aufnahme von Zucker zum Beispiel aus dem Blut in das Gewebe. Da kann es dann auch zu einer Zuckererhöhung bis hin zur Entwicklung von dem Diabetes kommen. Deswegen habe ich vorher gesagt, Cortison ist jetzt nicht das gleiche. Also ganz oft wird das auch in Verbindung gebracht mit Diabetes, aber das ist nicht dasselbe. Also, ähm, bei vielen Hormonstörungen kommt es auch vor und wenn, zum Beispiel, vielleicht hast du schon mal was vom Cushing-Syndrom gehört, das ist auch sowas, was ganz oft mit einem hohen Cortisolenspiegel in Verbindung gebracht wird, aber es ist nicht bei allen das Gleiche. Also nicht immer, wenn man, wenn man zu viel Cortisol hat und zu, zu gestresst ist, dann hat man automatisch aus dieses Cushing-Syndrom. Ich hatte also jetzt diese Speichelproben zurückgekriegt von ihr und habe das Ergebnis gehabt, okay, es ist zu hoch, was kann ich jetzt machen? Und dann hat man, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, ich arbeite dann diese Vorschläge ab. Also sie hat mir dann verschiedene Sachen gesagt und die werde ich dir am Ende von diesem Podcast auch noch verraten, was du tun kannst, wenn du dich gestresst fühlst und wenn du dagegen wirken willst, was man machen kann und ähm, vor allem, dass es schneller geht. Wir wollen ja dann immer auch schnell ähm, irgendwie das wieder runterbringen. Also ganz häufig ist es so, dass dieser ähm, Stresspegel ausgelöst wird von uns selber. Zum Beispiel Termindruck, zum Beispiel Stress in der Arbeit. Bei mir war es jetzt eine Arbeit, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe auch herausgefunden, dass die Zeiten nicht passen. Also ich habe morgens angefangen um neun erst, obwohl ich ein Frühaufsteher bin. Ich habe gearbeitet bis um 15 Uhr, obwohl ich lieber früher aufgehört hätte. Also das waren lauter so Dinge, die einfach nicht gepasst haben, nicht zu meinem persönlichen, zu meinem eigenen Rhythmus gepasst haben. Die haben mich dann in diese Situation gebracht. Und diese kurze Geschichte mit diesem, dass einem schlecht ist und dass man auf, der, auf dem Weg in die Arbeit, vielleicht hast du es auch schon mal gehabt, auf dem Weg in die Arbeit schon so ein flaues Gefühl im Magen hat äh, und sonntagsabends eigentlich schon denkt, oh, morgen will ich da wieder hin und das wieder machen. Ist es so ein Anzeichen, dass du das, was du machst, dass dich das nicht glücklich macht? Und man ignoriert sowas lange, weil das läuft ja eigentlich gut und man verdient gutes Geld und es ist ein sicherer Arbeitsplatz und deswegen hat man Angst davor, was passiert, wenn ich das jetzt aufgebe, wenn ich da jetzt weggehe. Und bei mir war das anders, um die Geschichte abzuschließen. Ich habe also gegen Ende des Jahres diese Testergebnisse in der Hand gehabt. Das war so kurz vor Weihnachten, als ich die, die zurückbekommen habe und habe dann sofort angefangen, sämtliche Dinge zu, auszuprobieren, damit diese Stresshormon sich Bisschen zurückbildet oder ich das einfach wieder in den griff bekomme und ich dieser spiegel senkt und habe dann gekündigt und zwar aus dem urlaub raus habe ich gekündigt und hatte auch dann noch mal ein gespräch und hat sich alles im guten getrennt und habe dann ehrlich am nächsten jahr drauf also vor acht jahren habe ich dann mein ähm, gewerbe so richtig vorangetrieben es lief immer nebenbei und ich habe es immer als nebengewerbe gehabt aber dann habe ich Vollgas gas gegeben und es hat sich so gut angefühlt und ich habe Ende Januar nochmal so einen Speicheltest gemacht und es war völlig in Ordnung. Es war wieder alles okay. Also diese Geschichte soll dir einfach kurz zeigen, wie extrem stark wir in so einem Thema drinstecken, ohne selber zu merken, dass was nicht stimmt. Und das ist auch mit Marketing so. Wir machen ständig, ja, wir machen Stories, wir machen Beiträge, wir machen TikToks und wir lernen noch was in einem Free-Webinar und wir schauen uns noch einen Online-Kurs an und wir registrieren uns in der nächsten Mastermind-Gruppe und wir haben da schon wieder irgendeinen Podcast, den wir unbedingt hören müssen und wir haben Bücher, die wir lesen müssen und, 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 und und setzen uns da einfach total unter Druck und es macht auch nicht keinen Spaß mehr wir haben immer das gefühl wir müssen noch mehr wir müssen noch mehr gas geben wir müssen noch mehr überstunden machen wir müssen noch früher aufstehen wir müssen wir müssen wir müssen und mit diesen müssen will ich einfach schluss machen ich will dir sagen du hast deinen eigenen rhythmus und es ist ganz, ganz wichtig, das zu erkennen, dass nicht, weil es zehn Marketingstrategien gibt, die haben vielleicht für andere super funktioniert, aber für dich funktioniert das nicht. Du manövierst dich dann auch in einen Stress rein, aus dem du ganz, ganz schwer wieder rauskommst, denn es ist wirklich vieles notwendig, um sich aus dieser Stressspirale, will ich das jetzt mal nennen, selber wieder rauszuziehen. Man darf Stress überhaupt nicht unterschätzen, denn es holt dich irgendwann ein. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das fast eineinhalb Jahre mitgemacht und weiß im Nachhinein, ich hätte wahrscheinlich früher die Reißleine ziehen müssen. Und statt diesem, dieser Komfortzone, in der ich war, diesem sicheren Job, diesem unbefristeten Arbeitsverhältnis, der guten Bezahlung und den netten Kolleginnen, was ich ja hatte, obwohl mich die Aufgabe einfach nicht glücklich gemacht hat, ja, da habe ich viel zu lange drin gesessen und ich hatte Angst davor, dass wenn ich jetzt in mein Gewerbe ganz reingehe und da reinspringe, mich reinstürze, dass ich ganz tief falle und ich kann dir sagen, ich bin so hoch geflogen. Und klar gibt es als Selbstständige nicht immer die Highlights, sondern du hast auch Lowlights, aber das gehört dazu und die hat man in jedem anderen Job auch. Das heißt zum einen für dich und dein Marketing, versucht da Leichtigkeit reinzubringen, versucht deinen eigenen Rhythmus, deinen eigenen Takt, dein eigenes Taktgefühl zu finden und dir nicht irgendwas aufzwingen zu lassen, was überhaupt nicht zu dir passt, wo du dich überhaupt nicht drin wohlfühlst. Weil es wird immer einen geben oder eine geben, mit der kannst du sehr gut arbeiten oder du kannst die Dinge sehr gut umsetzen oder kannst Methoden sehr gut umsetzen, wo du dich wohlfühlst und andere Sachen, die funktionieren vielleicht für 100.000 Leute, aber für dich einfach nicht, weil es nicht dein Ding ist. Und ich möchte dir, ich habe dir versprochen, dass du heute auch wieder Tipps von mir bekommst. Ich möchte dir heute mal sagen, was mir geholfen hat, um mein Stresslevel zu reduzieren. Ich habe ja auch im Marketingbereich gearbeitet, was da geholfen hat. Also zum einen habe ich gelernt, dass ich kreativ sein kann, wenn ich viel Bewegung habe. Das habe ich in meinem Job jetzt auch umgesetzt. Ich gehe jeden Morgen, wenn ich aufstehe, wenn ich gefrühstückt habe, wenn ich fertig bin mit meiner Sporteinheit und ich so die ersten Dinge erledigt habe, nach der ersten Stunde mache ich eine Runde durch unseren Garten. Ich gucke, wir haben zwei Schildkröten, ich gucke nach den Schildkröten, ich drehe die Runde, ich schaue, egal wie das Wetter ist, ich schaue in den Himmel, ich schaue in die Bäume, ich schaue einfach woanders hin und das genieße ich richtig, dass ich im Hier und Jetzt bin und dann erst gehe ich rein und setze mich an die Arbeit und konzentriere mich dann wieder. Dieses kurze Rausgehen, diese kurze Bewegung, die bringt unglaublich viel. Dann ein weiterer Tipp. Obwohl du dich um dein eigenes an so, ähm, um deinen eigenen äh, sozialen Netzwerke vielleicht auch kümmern solltest um dein eigenes Marketing und dafür machen wir ja auch diesen Podcast, ist es ganz wichtig, dass du deine persönlichen sozialen Netzwerke abschaltest, regelmäßig, weil man wird immer gestört. Vielleicht bist du in WhatsApp Gruppen, da kriegst du ständig irgendwelche Nachrichten, da erwarten die Menschen, dass du schnell antwortest. Vielleicht ist es auf Instagram, auf deinem privaten Instagram oder in einer Gruppe von der Familie oder in einer Facebook Gruppe oder egal, ja, dass du private Sachen einfach ausschaltest. Und für dein Social Media gebe ich dir auch einen Tipp. Versuche Beiträge vorauszuplanen. Und zwar, wenn du wirklich einen Kopf dafür hast, dann bist du, wenn du weißt, okay, in zwei Wochen habe ich so viel Stress, beziehungsweise ich habe so viel zu tun, ja, also wir verbinden ja viel zu tun, auch gleichzeitig manche Menschen sagen dann, ach, ich habe so viel Stress, obwohl sie vielleicht nicht viel Stress haben, sondern sie meinen, ich habe viel Arbeit. Aber wenn du das schon weißt, okay, in zwei Wochen, da steht ein großes Projekt an oder da habe ich viele Kundentermine, da habe ich die Zeit einfach nicht, mich um mein eigenes Marketing zu kümmern, dann plane beiträge voraus weil dann bist du sichtbar und hast trotzdem zeit für deine arbeit im hier und jetzt was ich dir auch mitgeben kann ist dass du auf deinen schlaf achtest und das ist auch gut für dein marketing weil im schlaf kommen einem sehr viele gedanken vom tag kreative ideen die du dann hast die dein gehirn einfach automatisch verarbeitet weil auch bei Kindern, glaube ich, wissen das ganz, ganz viele, dass wir sagen, ach ja, die schläft heute unruhig, weil die hatte viel am Tag und hat viel erlebt, und muss es verarbeiten und wir Erwachsenen denken dann, dass sich das bei uns irgendwann reguliert, aber unser Gehirn hat das auch. Deswegen haben wir vielleicht auch manchmal ganz verrückte Träume und verarbeiten einfach Dinge aus dem Alltag und das kannst du nutzen auch für dein Marketing. Pack dir einfach ein Notizbuch neben dein Bett und schreib dir solche Sachen auf, wenn dir in der Früh was einfällt. Was mir auch geholfen hat, in dieser stressigen Zeit, wo ich versucht habe, dagegen zu wirken, waren so Rituale. Also wenn ich abends ins Bett gegangen bin, habe ich in der letzten Stunde bis die letzten zwei Stunden den Fernseher ausgeschalten. Vielleicht hast du auch ein Video von mir gesehen auf Instagram. Ich schalte meine Handys aus um 20 Uhr, jede Mail, die danach rausgeht, ist vorausgeplant. Die ist nicht in dem Moment abgeschickt, in indem sie meine Kunden oder Netzwerkpartner bekommen. Auch so Beiträge in sozialen Netzwerken, die dann rausgehen, die sind dann vorbereitet und sind vorausgeplant, aber ich sitze dann nicht mehr am Handy. Also mein letzter Tipp ist, dass du die letzten zwei Stunden, bevor du ins Bett gehst, dein Handy ausschaltest, keine E-Mails mehr beantwortest, den Laptop zuklappst und vor allem, wenn es geht, den Fernseher auch ausschaltest, damit du entspannt kannst da kannst du deinen eigenen weg finden vielleicht ein buch lesen vielleicht ein langes bad nehmen vielleicht noch mal spaziergang machen ganz egal aber du solltest das meine erfahrung die medien ausschalten ich hoffe dass ich dir so einen anstoß gegeben habe mal deine eigene arbeitsweise auch zu beobachten wie du dich fühlst in deinem business alltag wie du dich fühlst wenn du dich um dein eigenes marketing kümmerst ob dieser Teil deines Business, dieses, dieses Selbstvermarktung, dieses, diese eigene Werbung, ob die dich vielleicht stresst und wenn ja, wie erkennst du das? Bist du vielleicht unentspannt, bist du vielleicht launisch ab und zu, unausgeschlafen, hast einen schlechten Schlaf, all diese Dinge können Signale sein, dass du davon gestresst bist. Und mein Ziel ist es, dass ich dir helfe, ein Teil von deinem Marketing, ein Teil von deiner Öffentlichkeitsarbeit in deine reguläre Kernarbeitszeit zu legen, sodass du einfach keine Überstunden mehr machen musst. Ich habe geplant, dass es zu diesem Thema auch einen Guide geben wird, ein Freebie geben wird, das genau diese Punkte angreift und dir erklärt, nochmal detaillierter erklärt, warum es wichtig ist und was du effektiv sofort dafür tun kannst. Du hast ja jetzt schon ein paar Tipps von mir bekommen, aber das geht noch wesentlich tiefer, ich werde es demnächst launchen und wenn du Lust drauf hast, da nochmal reinzugehen und auch für dich selber wichtige Dinge rauszuholen, dann lass dich jetzt auf die Liste setzen. Ich schreibe das in die Show Notes rein, wo du dich eintragen kannst, denn alle, die in der, meiner Community sind, bekommen das Freebie früher als alle anderen dazu gibt es auch wichtige infos zum freebie und auch extra tipps noch an die hand die schicke ich dann allen per mail raus einmal in der woche ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren restlichen tag ich hoffe ein bisschen entspannung und ja, wir hören uns. Du kannst mir auch gerne mal eine Mail schreiben, solltest du noch Fragen haben, vielleicht nicht sicher sein, ob dieses Freebie zu dir passt oder ob du in der richtigen, ähm, gerade am richtigen Punkt deines Business bist für so einen Guide dann einfach eine Mail schicken. Die Daten findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich ansonsten von dir wieder nächste Woche was zu hören bzw. dir was zu senden. Und wenn du mal was auf dem Herzen hast, einfach kontaktieren. Bis dahin, bleib gesund, pass auf dich auf und sei entspannt. Deine Michaela.